0: محمد ابن وعلى آخر من الصفحي الإجمعين ففي هذه حلقة مسلسلة لأداب الشرعية عن المجموعة الثانية سنة تتحدث لشاء الله تعالى عن أداب حضور المسالي لما كانت الصلاة جماعة كان في زيت من بيوت اللعية عند وجل الموهبات الثين وسنن الهدى كان لابد للمسلم أن يعرف كيف يأتي المسجد ويتأدب مع بيوت الله عز وجل. هذه المساجد التي اذن الله سبحانه وتعالى ان ترفع ويصدر فيها اسمه لكي يسبح له فيها بالغدور والاغصان. رجال ذلك تجاره ونبيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. والادب الاول من أدام حضور المساجد هو الخروج على احسن هيئه. ومن هنا وجبت طهارة البدن والثوب، وكانت الطهارة من الأحداث والأنجاز، كانت خلقا لصحة الصلاة، وكثير من المصلين لا يهتم أو يلقي بالا لحضور المساجد بالهيئة الحسنة، وأخذ الزينة الظاهرة، والرائحة الطيبة والسواد، والزينة الظاهرة يراد فيها جمال الثياب. <تصفيق> أيضا المصلي ان يلبس عند مناجاه ربه احسن ثيابه في, في صلواته غير تفريق بين صلاه الليلية او نهاريه او صلاه فجر او غيرها لقوله تعالى يا بني ادم خذوا جنتكم عند كل مسجد. واهل العلم يستحبون للواحد المصيص على الثياب ان يتجمل في صلاته ما استطاع من ثيابه وصيده وسواكه كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأما الذين يأتون إلى المسجد في هيئه رثة ورائحة كريهة وثياب مهنة وإذاء عمل وملابس النوم فلا شك أن هؤلاء لم يكلفوا أو كتبوا الأسناس بأصل الأجد اللازم في بيوت الله تعالى وقالكم قول الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فيتأذى المصلون بالرائحة وتذكر الأنوف للنجم والعرق، ولو أن الإنسان أراد مقابلة شخص له جاه دنيوي لم يأتي بهذه الملابس، بل إنه يرتدي أحسن ثيابه ويتطير بأحسن ما يجد، فكيف يهتم للوقوف أمام المخلوق؟ ولا يهتم للوقوف أمام الخالق؟ ثم إن لقاء المصلين واجتماع الإخوان لا بد ان يكون فيه ما يفتح انفوسهم لنقيا اخيهم فاذا جاءت بلذات غير حسن فكيف تكون الالفه والاقبال ثم ايضا ان هناك نفرا من عباد الله وهم الملائكه يتاذون مما يتاذى منه من اسف وبعض الناس لا يكلفون انفسهم بتبديل ثياب النوم عند المجيل لقرأة الفجر ولا يحملونها على تبديلها وربما حين يخفون على الثياب أن تتأثر صياتها ويتبدل طفلها فيتركونها للعمل وأما بيوت الله فلا يحدث لها ما يجب من الزينة ومن الزينة ستر العز ومعلوم أن ستر العز ليس من ستر العورة وأن العوره ليس منها العاتق. وقد قال عليه الصلاه والسلام لا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على عاققه شيء، وفي روايه على عاتقيه. وإذا ثبت أن العاتقين ليس من العوره، فمعنى ذلك أن الأمر بكثرهما ليس من شروط الصلاة، ولكن من أدب الصلاة. والمذهب عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن كشف المنكبين يبطل الصلاة وذهب الجمهور إلى الاستحسان ومن الخطأ ما يفعله بعض المصلين عندما يصلي لهذه القمصان السجالة التي لا يكثر الكتفين منها إلا حد يسير فهذا لا يعتبر مطبقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ستر العاشقين واما بالنسبه لستر الرائد فان الله عز وجل احق ان يتزين له كما جاء في الحديث الله احق ان يتزين له فاذا كان الانسان في بلد يتزين اهله بتغطيه رؤوسهم كهذه البلد فانه يتاكد في حقه تغطيه الراس لان عرف الناس في البلد تغطيه رؤوسهم ليس هذا واجبا ولا ياتم بكشف الراس لكن يدري على سنن اهل بلده في الزينه وما تعارفوا عليه في هذه القضيه لان قوله خذوا زينتكم تشمل ايضا الزينه العرقيه التي تعارف عليها الناس ولكن لو كان في بلد لا يكتفون بتغطية رؤوسهم أو كلهم لا يغطون رؤوسهم، فعند ذلك لا يمكن تحديد حكم شرعي في تغطية الرأس في هذه الحالة في البلد التي لم يتعارفون فيها على تغطية لم يتعارفوا فيها على تغطية رؤوسهم، لكن عادة المسلمين من القديم تغطية الرأس وكانوا يضعون العناء. وكذلك من الأدب أن الإنسان لا يغطي فاه في الصلاة كما جاء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يغطي فاه الحب وليس من الزينة تغطية الفم والتلثم وتخصيص الفم بالنهي عن تغطيته لعل من أسباب ذلك أن لا تختلف الحروف عندما تخرج في أثناء القراءة الصلاة، بالإضافة إلى أن ذلك ليس من الزينة، فلا يحضر الإنسان عند أناس ويغطي فمه في اجتماع حافل، ليس من الزينة، وكذلك مما يتعلق بالآداب، آداب حضور المساجد، حسن الهيئة وجمال وجمال المظهر أن يكون طيب الرائحة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا فلا يقربن فلا يغشانا في مساجدنا من أكل البطل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى, من ما تتأذى منه بنو وهذه النصوص الصريحة تدل على أن الرائحة الطيبة لا بد منها من أراد حضور المسجد بالمفهوم، وتدل بمنطقها على أن من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا فهو مأمور باعتزال مساجد المسلمين وجماعتهم، ومأمور بالجلوس في منزليهم، وقد فوز على نفسه لأجل الثوم والبصل فضيلة الجماعة. وأجرى الجماعة. وإذا أكل هذه الأشياء لا يدل على عدم وجود حضور الجماعة، لكن يدل على عدم جواز أكل الجماعة لمن أكلها. وأيضا يقال: من أكل الثوم والبصل قاصد التحيل على إسقاط الجماعة، أو عدم حضور الجماعة، فيكون آثما في هذه الحالة. لكن لو اجتهدته نفسه فأكل دون قصد التحيل على عدم حضور المسجد فلا بأس لذلك لكن يكون قد حرم نفسه من أجل صلاة الجماعة <تصفيق> وهذا النهي ليس خاصا في ال... الداخل من المسجد بل إن رحلة المسجد وساحة المسجد يشملها هذا الحكم أيضا حتى ساحة المسجد, لأنه المسجد. فلا يدخل فيها وقد أكل ثوما أو بصلا أو قراته وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم ولقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع ليس إلى رحمة المسجد ولا إلى الساعة ولا إلى الباب من البقيع فمن اكلهما فليمسهما طبخا. واذا كان هذا في البصل والسم والكراث في الاصل فكيف بشرب السخان لا شك ان ذلك يكون حراما. واثمه في ايذاء عباد الله من الملائكه والمصلين معلوم وواضح. وكيف يؤذي اخوانه في مساجدهم برائحه هذا المشروب الخبيث. ومن الأدب في حضور المساجد التسوق لأنه تنظيف للأمن مما عليه به من الروائع الكريهة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والسواك مظهرة بالسم مرضاة للرب، وثبت أنه يفوق فرشاة الأسنان والمعجون من ناحية الصحة. و لو استخدم امورا اخرى غير السواك من الفرشاة فلا بد، قد ادى جزءا من المقصود ولا ومن اثاث حضور المساجد التذكير اليها وانتظار اقامه الصلاه والاشتغال بالذكر والنواقل، وقال تعالى: وسارعوا الى مغفره من ربكم، وقال في مدح عباده الصالحين الصحوة يسارعون في الخيرات. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه وهذه المسابقه تكون حسا ومعنى وتكون معنى لا والمسابقه على الاقدام حسا تقتضي الجري والسرعه ولكن الجري هنا والسرعه ممنوعان من, من حديث اخر فلم يبقى الا ان تكون بمعنى الشغل ومراقبه الوقت والمبادره والتفكير وليس معنى سارع اي عليكم بالجري كذب. وقد كان السلف رحمه الله يهتمون بذلك جدا وكانوا يشتاقون الى الصلاه وقلوب معلقه في المسائل وقال عبد بن رضي الله عنه ما دخل وقت صلاه قط حتى اشتاق اليه. وقال ما اقيمت الصلاه وقال غيره ما اقيمت الصلاه أو قال هو ما أقيمت الصلاة منذ أسلم إلا وأنا على وجهي. وكذلك قال سعيد بن مسيد رحمه الله ما أذن ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وقال ما سمعت تأذينا في أهلي منذ 30 سنة. يعني لا يؤذن المؤذن إلا وأنا في المسجد، أنا أردد معه في المسجد. وما فاتته صلاة الجماعة 40 سنة ولا نظر في الحلم. ما نظر في قفا مقربا معنى ذلك هو دائما الاول وقال وكان الأعمى رحمه الله من الحافظين على ذلك حتى قال وكيع اختلفت اليه قرابه سنتين ما رايت انه يقضي ركعه وكان قليلا من سبعين سنه لم تكفه التكبيره الاولى وبشر بن الحسن كان يقال له لأنه كان يدنا في الصف الأول في مسجد البصرة 50 عاما، وكان إبراهيم بن المروزي من الذين يمتهنون صياغة الذهب والفضة، فكان إذا رفع المطرقة فسمع النساء ألقاها ولم يردها ولم يطرق بها. ولا أن المبادرة إلى المساجد والتذكير إليها من الآداب العظيمة التي تسبب للإنسان الاستطراد لعدة فضائل منها أن يظله الله يضل الله في ظله، وأنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة يعني في أجل الصلاة، وأن الملائكة تصلي عليه وتستغفر له. وكذلك فإن من آداب الصلاة فإن من أجاب الصلاة التربيه مع الإقامة من أجاب الحضور المساجد وأيضاً حضور المساجد مع الإقامة وهذا يفوت كثيراً من المصلين وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المنادي يثوبوا بالصلاة اقول مثل ما يقول والإقامة لا شك أن لها أذان لأنه عليه الصلاة والسلام قال بين كل اذانين فسمى الإقامة اذانا وقال اذا سمعتم النداء تقول مثل ما يقول المؤذن قال المحجر رحمه الله تجل به على مشروعية اجابة المؤذن في الاقامة اجابة المؤذن في الاقامة وقول بعض الناس عند قول المؤذن او المقيم قد صام قد قامت الصلاه يقولون قام الله وادامها مبنيا على حديث ضعيف فلا يفعل.
1: وكذلك من
0: ثمار المبادره الى المسجد والانحراف إجراء تكبيره الاحرام وقد جاء في الحديث حسن ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من ادرك تكبيره من ادرك من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءة، براءة من النار وبراءة من الإيثار، وما معنى يدرك تكبيرة الإحرام؟ يدرك تكبيرة الإحرام أن يحضر تكبير الإمام ويشتغل عقدها بعقد صلاته، فإذا تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام بما يلي: أن يكون قائما في الصف عندما يكبر الإمام تكبيرة الحرام وأن يحرم بعده مباشرة، فإذا دخل المسجد والإمام كبر لا يعتبر أدرى تكبيرة الحرام وإذا وصل إلى الصف بعد ما شرع الإمام في الفاتحة لا يعتبر أدرى تكبيرة الحرام ولا أدرك تكبيرة الإحرام قبل إذا أدرك الإمام قبل الركوع ولا يمكن تكبيرة الإحرام إذا إذا بقي واقفا في الصف بعدما يكبر الإمام ينشغل، لأن بعض الناس إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام بقي ينشغل لتعديل اللباس وعمل أشياء كثيرة حتى يتبع الإمام في وهو ما بعد كبر، فإذا متى تحصل هذه الفضيلة وهذا الأجر؟ إذا كان قائما في الصف عندما يكبر الإمام بالإحرام وأحرم بعده مباشرة. وأحرم بعده مباشرة. عند ذلك نسميه أن أنه أدرك أو نطلق عليه أنه أدرك تكبير الإحرام. وبناء على هذا فإن الذي يتم صلاة نافلة كتحية مسجد وقد كبر الإمام شرع في الصراع وهو لم يقم بعد الصلاة لا يعتبر أدرك تكبيرة الإحرام، لكن إذا كان في آخر الفراشه عنها خفيفة، ومن هنا يظهر وجه من وجه القول الذي ذهب إليه البعض بعض العلم أن الإنسان يقطع الصلاة إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته خلص لكي يدرك تكبيرة الإحرام. لكن لو أخذ بالقول الآخر وتمها قبيحة له ذلك إذا كان في آخر الصلاة، أما إذا كان في أولها أو آه في وسطها يقطعها مباشرة بغير سلاح، وهذا يدل على أن التفكير يجعل تحية المسجد قبل الإقامة بفترة، ولذلك يدرك تكبيرة الحرام لكن لو أنه تأخر فتكون زحية المسجد في وقت الاقامة او جزء منها فلا يذن تكبيرة الاحرام ربما وكذلك احنا الان ما اكتمل نظام الصوت في المسجد فهناك صعوبات مثل سماع النساء ولعل ان شاء الله تنتهي قريبا ومن الاداب ايضا الصلاه بخشوع وهذا موضوع طويل وهو لفظ الصلاه بخشوع ومن صلى صلاه لم يخشع فيها من اولها الى اخرها اعاد دخل كثيرا لحرامهم التكريم ما حضر قلبه البدع ولا وعد اي اخلاق فهذا يعين الصلاة. أما من كان يحضر ويغيب ويحضر ويغيب فإن صلاته صحيحة. ولكن يكتب من الأجر بقدر ما غاب عن الصلاة. وليس لك من صلاتك إلا ما ومن آداب الصلاة الدعاء من آداب الخروج إلى المسجد، من آداب حضور المساجد الدعاء عند الخروج إلى الصلاة. الدعاء عند الخروج إلى الصلاة ودعا المسجد معروف اللهم اجعل في قلبي نورا ولكن هناك حديث قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رفضت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضا ويقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فقل ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انفرد فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات، كل ذلك يتاك ويتوضأ، ويقرأ هؤلاء الآيات ثم ثم أوتر في ثلاثين. فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في خلفي نورا وفي لساني نورا وجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا وجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا وجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطيني نورا رواه مسلم فهذا يدل على مشروعيه هذا الدعاء وقد كان عليه الصلاه والسلام كما نقله ابن عباس قاله عند الخروج لصلاه الفجر بعد قيام الليل. فينبغي شعبه ودعاء اللهم اني يعوذ بك من اضل وظل الخروج من البيت سواء المسجد او لغير المسجد، فاذا يقوله اذا خرج من المسجد بالاضافه الى الدعاء في الى المسجد. ومن الآداب حضور المساجد أن يمشي إليها بسكينة ووقار، في صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية إذا توبت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تتعاونوا وأتوها وعليكم السكينة. فما اجرتم فصلوا وما فَاتَكُمْ فاتموا فان احدكم اذا كان يعمل الى الصلاه فهو في صلاه وفي روايه ولكن ليمشي وعليه السكينه والوقار فهذا يبين الادب في حضور المساجد فما تعرف السكينه وما تعرف الوقار أما السكينة فهي التأني في الحركات واجتناب العبث. يعني لو واحد ما يسكن مسجد وضرب بسوس علمك هذا لا يعتبر أنه جاء المسجد وعليه سكينة مثلا. أو ينقص في مشيته أو يعمل بأي شيء من العبث. يفرقع الأصابع، يعمل حركات من يديه أو رجليه. هذا لا يعتبر أنه جاء المسجد وعليه سكينة. فإذا السكينة هي التأني في الحركات والتنان في العمل، وأما الوقار فقد عرفوه بأنه غض الظبط وخف الصوت وعجل الاتصال، غض البصر وخفض الصوت وعدم الاتصال غض الصوت وإذا جاء إلى المسجد بهذه الصفات يكون قد حصل ثلاثة أمور، أولاً الراحة والطمأنينة، لأنه إذا أسرع ودخل الصلاة على هذه الحال من السرعة فإنه يدخل وقد حفزه النفس وسار نفسه فلا يكون له تمام الخشوع ولا الخشوع ولا الخشوع بخلاف ما لو دخل الصلاة وهو ساكن مرتاح. ويكون الى الخضوع والخشوع اقرب. ثانيا انه يكون قد امتثل قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة، يعني في حكم المصلي فينبغي عليه اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما للمصلي اجتنابه. ثالثا يحصل له كثرة الخطأ التي يحوث منها شيء مع السرعه وقد قال عليه الصلاه والسلام ان لكم لكل خطوة درجه رواه مسلم وفي روايه اذا توضا احدكم فاحسن الوضوء ثم خرج من الصلاه لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله عز وجل له حسنه ولم يضع قدمه اليسرى الا حفظ الله عز وجل عنه سيئا فليقرب احدكم او ليبعد فعلى المصلي ان يخرج بالسكينه ووقار ويقترب العمل ولا يتكلم بالسلام القبيح وهذه السكينه والوقار مامور بها عموما ومنهي عن الاسراع عموما لا فرق بين ان يخاف ذوات كبيره الاحرام او يخاف ذوات الركعه او يخاف ذوات الصلاه بالكلية فاذا لا يطلع ولا يهرول ولا يعمل يعني. سواء خاف فوات السيرة في الاحرام او خاف فوات الركعه او خاف فوات الصلاه في لانه وهو يمشي الى الصلاه هو في صلاه فلا يليق به ان يهرول وهو في صلاه والاصل ان هذا الحكم يعم يعني صلاه الجمعه وغير الجمعه ولكن في غنزان سيئة رحمه الله اجتهد في أن من خشي أن تفوزه الركعة الأخيرة من الجمعة إذا لم يسرع فلا بد أن يسرع حتى لا تفوزه الركعة الأخيرة من الجمعة لأن إذا فاتته فاجدته الجمعة وصلى ظهرا وليس له جمعة وذهب وهذا اجتهاد رحمه الله في هذه المساله ومن بقية الحالات لا بسراعة أبدا وأكثر الداخلين إلى المساجد يصلون بهذا الهدف فيسرعون ويشوشون على أنفسهم بالعجله وعدم التأمين وعلى أخوانهم المسلمين المصلين بأصوات الاحذيه وحركات الأرجل وعلى الإمام بالنحنة أو غير ذلك وربما اكتاب أحد المستهاب الخاص من الله مع الصادرين وجاء ونحن ذلك وقع وقعقع بمفاتيحه وكل هذا مخالف لاداب الصلاه وحضور
1: المسائل
0: فان قال ما معنى حول الله تعالى يا الذين امنوا اذا نودي الى من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله فقد تقدم الكلام بانه لا يكون معناه الاسراع والعدو مطلقا وإنما يكون تكون المبادرة والتفكير والابتهاج في الحضور. على أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أسرع لصلاة الكشوف بالذات قام مسرعا إليها تابعا أن تكون الساعة. ومن آداب حضور المسجد أن يذهب ما فيه. وابعد الناس منزلا اعظمهم أجراً والسنه مقاربه في الخطا وعدم المباعده بين الخطوات مقاربه الخطا لتشترى حسنات الناس. قال علي الله
1: عنه:
0: الا ادلكم على ما يرضي الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اصغر النبوية على المكارم وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط
1: رواه مسلم
0: وقال ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم من ممشى فابعدهم ففي هذا الحديث دليل على حكم المنزل البعيد عن المسجد لحصول كثره الخطى وكثرتها تكون ببعد الدار وتكون بكثره الترجم الى المسجد وعن ابن بن كعب رضي الله عنه قال كان رجلا لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه وكان لا تقصره الصدر فقيل له او قلت له لو اشتريت حمارا اركبه في الظلمات وفي الغمطات قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ما يسرني أن منزلي إلى المسجد، إني أريد أن يكتب لي من شال إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، رواه فإذا الأجر ليس في المجيء إلى المسجد فقط، وإنما في العودة إلى البيت أيضا. خطوتان احداهما تحص خطيئه والاخرى ترفع الحسنه كما جاء في صحيح مسلم في المسجد الى بيت من بيوت الله لصلاه الفريضه من فرائض الله وتبشر المشاءون الى المساجد في الظلم بالنور الشام يوم القيامه والاجر لهم ان شاء الله حتى بعد اختراع الكهرباء وإماره الشوارع في الليل لأن الأصل أن هاتين الصلاتين النيتين في ظلمة الليل تصليهم. والإتيان إلى في المسجد فيه, 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 فيه. فوائد صحية، ولكن الإنسان يحتسب الأجر قبل الفوائد الصحية. ولكن يظهر أن هذا على من كان يمشي فهذا مثلا شيخنا الشيخ محمد بن صالح المسعودي يمشي يوميا كما اخبره الشيخ عبد الله بن جبريل عنه يقول يمشي يوميا ثمانية كيلو متراجع يعني من بيت الى المسجد من بيت الى المسجد ثمان كيلو قال الشيخ عبد الله قال لي يعني الشيخ عبد الله بن جبريل ولذلك صحته جيدا فعثونا مره بجانبه في المكعب شيخنا علينا بين العلمين الاخضرين فسبق نجيبين وهو
1: في السبعين من عمره
0: يعني يشرب فيه جلاء قضيه أظهر المسجد أجاد الى المسجد ومن اداب الحضور الى المسجد عدم التشكيك بين الاصابع والدليل على ذلك ما جاء عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا احدكم في بيته ثم اتى المسجد كان في صلاه حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين اصابعه قال فلا يفعل هكذا وشبك بين اصابعه راض شامل وكذلك جاء عن ابي تمامه الحنار ان شعب بن هجره ادركه وهو يليد المسجد ادرك احدهما صاحبه قال فوجدني وانا مشبك بيديه في الطريق الى المسجد فنهان عن ذلك وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توقف أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عائدا إلى المسجد فلا يثبتن يديه غير في صلاة رواه أبو داوود وصححه الأرجان وهذا التشبيه تعلل في النهي عن التشريك بأنه في صلاة فلا يليق وهو في صلاة أن بين أصابعه وهذا النهي عن تكليف الأصابع حال المسجد من المسجد للصلاة، قال القاضي رحمه الله: تكليف اليد هو إدخال الأصابع بعضها في بعض والالتباس بهما، وقد يفعله بعض الناس عبثا، وبعضهم يقطع أصابعه عندما يجده من التمدد فيها، وربما قعد الإنسان فشبك بين أصابعه واحتبى بنزيه يريد به الاستراحة. يريد به الاستراحة وربما استجلب به النوم فيكون ذلك سببا لانتقاض طهره فقيل لمن تطهر وخرج متوجها إلى الصلاة لا تشبك بين اصابعك لان جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها لا يلائم شيء منها الصلاه ولا يشابه حال المصلي. طيب عرفنا اذا اثناء الحضور الى المسجد لا يشبك بين اصابع سواء جعلهما امامه او خلفه او على جنب او فوق راسه بعض الناس تمشي هذا. فهذه ليس الحاشيه وهو وإذا حضر إلى المسجد قبل الصلاة لا يشبكن بين أصابعه. طيب أليس قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة نسي فيها قام كهيئة المغضب إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه؟ الجواب نعم والحديث متفق عليه. الجواب
1: ما هو؟ ما هو السؤال؟ طيب ما هو السؤال؟
0: لا أنا أليس قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي في الصلاة قام إلى خشبة معروضة فاتكأ عليها وشبك بين أصابعيه؟ <تصفيق> بل أنا يعني قلت نعم ما حصل فأليس جوابها بل في حاله بل بل فكيف إذا نوقف بين هذا وبين ما تقدم فالجواب إن التشكيك هنا قد حصل بعد انتظاء الصلاة فهو في حكم المنطلق من صلاته فيكون النهي اذا خاصا بمن جاء الى المسجد واذا كان قبل الصلاه واما ما حصل بعد الصلاه او اذا جلس للشر بعد الصلاه وقال مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد شبه بين اصابعهم فلا حرج في ذلك وكذلك فليس من الادب أن يقرقع الذي يأتي إلى الصلاة أصابعه ولا يفعل ذلك في المسجد ولا في انتظار الصلاة لأنه ليس من من ولا من الوقار ولا من الخشوع وغمز المفاصل حتى تفوت حمك الله غمز المفاصل حتى تصوت هذه أربعة آل أصابع قد جاء عن سعدة مولى قال صليت الى جنب عباس ففقعت اصابعي فلما قضيت الصلاه قال لا أم لك تفقع اصابعك وانت في الصلاه فرواه ابن حيث وحسن في الثاني وفي اضواء غيره ومن اجاب حضور المساجد عاقب النعيم والمسلم مطالب بنظافه جسده ولذاته وصيانه المسالك عن الاوساخ ولا يخلو الطريق الى المسجد من وجود اوساخ والصلاه بالنعاء قد ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا محله ما اذا كان المسجد مفروشا بالحفره او صلى في رحلته على البلاط او على قمل او صلى في الصحراء في السفر او في مصلى العيد غير المصروف وفي هذه الحاله يتاكد قبل ان يدخل الى المصلى او مسجد العيد او المسجد المصروف بالحقائق او مكان الصلاه في الذي يصلي فيه في الصحراء او في السفر ان ينظر في نهريه فاذا راى ما يليهم فليدركهما بالتراب فان التراب لهما صغورا فمسح النعم المسلك على الارض مطهر لها من الخجل واما بالنسبه للمسالك المفروشه فان من اكلاف السراب ان يصلي عليها النعم ولذلك لا يفعلون لان هذا السجاد وقف على المسجد فلا يألم ولا يعرض لما وإذا أراد أن يضع نعاله داخل المسجد فلا يؤذيهما من أمامه ولا من عن يمينه ولا من عن شماله ولا من خلفه فإن يجعلهما؟ بين يديه بين قدمه هذا المكان الذي لا يؤذيه أحد إذا اعتاد أن يدخل في في المسجد يجعلهما بين فهذا من آداب حضور المساجد. إذا صلى أحدكم فخلعنا عليه فلا يجري بهما أحدًا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما روى رجليه وهو حديث صحيح. ومن آداب حضور المسجد تقديم الرجل اليمنى عند الدخول لما جاء عن ابي رضي الله عنه انه قال من السنه اذا دخلت المسجد ان تبدا باسمك اليمنى واذا اردت ان تبدا باسمك اليسرى أخرج الحاكم وقال صحيح على شرط وهذا كما اشر موقوف وليس بمرضوعك قال ابن حجر رحمه الله والصحيح ان قول الصحابي من السنه كذا محمول على الرفعه وقال رحمه الله قال فاذا تيمن في دخول المسجد وغيره وكان ابن عمر يبدأ برده يمنى قريبا خرج رجاء رده اليسرى ثم ذكر حسينة عائشة رضي الله عنها لقص كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن مسجد في شحيه كله ظهوره وتردده وتناع به فالكتاء عند دخول المسجد لأنه يعني حل طيب يوجد فيه اليمين، وقال ابن عمان: في اليمنى بالدخول لشرف المسجد، لشرف المسجد، واليسرى بالخروج للاشياء، لأن الخروج نفسه من المسجد ليس كالدخول، وهذا مما ينبغي الاعتناء به كالآذان، كسائر ومن آذان حضور المسجد الدعاء عند دخول المسجد، اللهم استحم لرب الله رحمتك وعند الخروج اللهم اني اشترك من فضلك وورث عبدك صحيح اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فورا وزوجها ابن فاذا قال ذلك عند دخوله قال السلطان حفظ مني سائر اليوم وأيضا ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول اللهم أجرني من الشيطان الرجيم رواه ابن خزيمه وغيره, وغيره وإسناده حتما لشواهده فلماذا طلبت الرحمة في الدخول وطلب الفضل في الخروج؟ لأن المصلي إذا دخل المسجد اشتغل بما يقربه إلى الله تعالى والى بغوانه وجنته من الصلاه والذكر والدعاء فناسب ذكر الرحمه واذا خرج اشتغل بالصغار الرزق الحلال فناسب ذكر الفضل قال الله تعالى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من الله فاذا دخل المسجد وانتهى الى الصف سن له ان يدعو بما ورد في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رجلا جاء الى الصلاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال حين انتهى الى الصف اللهم اتني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين اذا جاء الى الصف يقول اللهم اتني بافضل ما تؤتي عبادك الصالحين او آتني افضل ما تؤتي، اللهم آتني افضل ما تؤتي عبادة الصالحين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من المتكلم آنفا؟ قال الرجل أنا يا رسول الله، قال إذا يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله. الحديث رواه النسائي وقال الحافظ ابن حجر اسناده حسن فإذا اقترب من الصف وقال هذا الدعاء اللهم إتني أو اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين فهو دعاء قديم قد جاء في ومن آداب حضور المساجد أيضا التقدم إلى الصف الأول والقرب من الإمام كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. لو يعلم الناس ما في النساء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا. لو تعلمون ما في الصف الأول ما في الصف المقدم لكانت قرعة. رواه ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه. لو تعلمون فضيلته لم تذر لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله رواه مسلم فاذا قضية في الصف الاول عظيمه والمقصود في الاول هو ما يلي الايمان سواء جاء صاحبه متقدما او متاخرا ولكن المتقدم يكون قد جمع اجره بالتفكير الذي ضاف الى الفصل الاول. يعني واحد جاء اخر شيء واحد يحصل مكانه. له اجل الاول لكن ليس له اجل التفكير مثل ما حصل من مبكر. وفي الفصل الاول مزايا عظيمه. ذكر ابن حجر رحمه الله بعض المزايا فمن ذلك المسارعه الى خلاص الذمه. والتقصي بدخول المسجد والقرب من الإمام واستماع القراءة والتعلم منه والبس عليه والسلامة من مرة المارة بين يديه والسلامة الثانية برؤية من يكون قدامه من المصلين الذين ربما يشتغلون بأشياء لأن الصف الأول لا ترى أمامك أحدا إلا الإمام وسلامة موضع السجود الأذيان المصلين. ومن الأخطاء أن عددا من الناس إذا دخل المسجد لا يتجه إلى الصف الأول. للصف الثاني وأصلا يجلس على من الخلف عند إرادة الصلاة. إذا دخل يريد الصلاة يجلس وقت يجلس وقت يجلس الصف الثاني وهذا خلاف ما عليه صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا اذا جاءوا قبل الصلاه ابتدروا الصف الاول ابتدروا الصف الاول ما يكون في الصف الاول فرج يتتبع لاشخاص ويبدأون بالثاني ابدا خلاف ما عليه اليوم خلاف ما هذين الناس, المهارين الناس المهارين. من الجهل وعدم اتباع السنه والرغبه عن السنه والزهد في الثوابت فلماذا؟ قال شيخ الاسلام ابن رحمه الله فمن جاء اول الناس وصف في غير الاول فقد خالف السنة واذا ضم الى ذلك اساءه الصلاه او فضول الكلام أو مكروهه أو محرمه ونحن ذلك مما يقال المسجد عنه فقد ترك تعظيم الشرائع تعقل عقوبته وينبغي لطلبة العلم والحفظة أن يتقدموا إلى الطفل الأول قبل غيره وأن يلوا الإمام ويتعمدوا الوقوف خلفه لقول عليه يعني الصلاه والسلام: "ليلني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" رواه مسلم قال نور في شرح الحديث في هذا الحديث تقديم الافضل فالافضل الى الامام لانه اولى بالاسراف ولانه ربما احتاج الى استخلاف فيكون هو اولى هذا الوقت وراءه ولأنه يتفصل لتنبيه الإمام على الشهو لما لا يتفصل له غيره من الجهل أو العامة أو الأطفال ونحو ذلك، وليصلحوا صفة الصلاة ويحفظوها، وليقتدي بأفعالهم من وراءها، من وراءها، السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسن وان يلي الامام احمدهم وافضلهم قال الامام احمد يلي الامام الشيوخ واهل القران ويؤخر الصبيان فاذا التفت الامام فراى وراءه صبيا فقال له يا ولد متاخر او اذهب الى اخر الصف فليس هذا من التعسف وقلة الأدب أو الذوق كما يسميه بعض الناس وعدم احترام مشاعر الأطفال، لا هذا الحفاظ على تطبيق السنة للي يجيك كل الأحلام والنهي وليس الأطفال الصغار لأنهم أقرب إلى ولا يعون الصلاة وعيا تاما بحيث يفتح على الإمام أو ينبه الإمام إلى أقصى أو عنده فقه وعلم يعرفون كيف يتصرفون. فإذا الصف الأول ودنو الإمام إلى الإمام هو خاص بالرجال أما النساء فيتعين في حقهن التأخير والبعد عن الإمام. كما جاء في طيب الآن في بداية الأول اين الصف الاول في المسجد الحرام معلوم ان المسجد الحرام فيه جوائب حول الكعبه فاين الصف الاول في الحرام الدائره الاولى لما يلي الامام مباشره في حلقه المنى بعد المله هي الصف الاول وان كانت في الجهه الاخرى لا تقدموا فليسوا في الصف الاول فاذا اراد اجر الصف الاول في الحرم فعليه الامر يكون في الدائره الاولى بعد الامام مباشره لان الامام قد يصلي في مكان المظلل قد يصلي امام بعض المصلين يصادقون بالكعبه من الجهه الاخرى طيب هذه عرفناها أين الصقر الأول في المسجد النبوي؟ هل هو في التوسعة أو هو في المسجد القديم في الروضة وراء المحراب القديم الذي كان يصلي فيه من الجواب الصقر الأول هو ما كان وراء الإمام في التوسعة إذا صلى هناك فوراءه هو الصف الاول وليس في الروضه ولا هو القديم ولو فعل ذلك كثير ممن لا علم عنده يتزاحمون في هذا المكان ويتركون الصف الاول والصف الثاني والثالث و ويبتدرون في الروضه ويبتدرون في الروضه فهذا من الجهل بالاجر الجهل
1: الازرق الربه ورد فيها
0: ما بين بيت مهمه يروى من رياض الجنه فاسترى الامام مالك وغيره اقام حلق العلم في هذا المكان حلق الفكره اما لم يجد نقص مرفوع على صلاه ركعتين في الروض نص مرفوع عليه صلى الله عليه وسلم، أو أن الإنسان يبتدر هذا المكان، ولو الإمام كان أمامه، فهذا غير صحيح. فإذا ترك وصل الصفوف وإتمام الأول في الأول خطأ، وتفويض الصلاة في الصف الأول مع إنسان التقشف خطأ، سواء في الحرم أو في الحرم النبوي، ومخالفة الحديث النبوي. قال شيخ الإسلام السميع رحمه الله وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده صلى الله عليه وسلم إضافات توسيعات أن حكم الزيادة في مسجده صلى الله عليه وسلم حكم المزيد تضعف في حكم المزيد. الصلاة بألف صلاة كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة في حكم المزيد فيجوز الصواب فيه يعني لو لو وسعوا شكلهم يجوز الطواف فيه والطواف لا يكون الا في المسجد، لا يكون خارجا عنه ولهذا اتفق الصحابه على انهم يصلون في الصف الاول من العياده التي زادها عمر ثم عثمان وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم فلولا ان حكمه حكم مسجده لكانت تلك الصلاه صلاه في غير مسجده. ثم قال وهذا هو الذي يدل عليه السلام الائمه المتقدمين فانهم قالوا ان صلاه الفرض خلف الامام افضل وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنه. واذا كان كذلك فيمتنع ان تكون الصلاه في غير مسجد افضل منها في مسجده. وان يكون الخلفاء يصلون في غير مسجد لا يمكن حمر. يكون يصلي في غير مسجد لما وسع دخل صار الصلاه في مسجد النبي عليه الصلاه وما بلغني يعني عن أحد من الثلاث خلاف هذا، ولكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكروا أن الزيادة ليست من مسجده، وما علمت له في ذلك سلفا من العلماء. طيب هذا الآن الجزء الأول من أحكام أو
1: آداء أداء أيها الإخوة لم تكتمل بعد ما مادة هذا الشكل. <تصفيق>
0: ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقي من هذه
1: المادة على الشريط السامي